0: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 27 de março do ano de 2023, iniciando mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. A semana já começa agitada aqui no nosso país, com esse cancelamento da viagem que o presidente Lula faria para a China. Ele, que foi acometido por uma pneumonia leve, no né, finalzinho da última semana, e está em repouso. Desta forma, com o petista no país, há algumas consequências mais evidentes. Primeiro, a apresentação do novo arcabouço fiscal deve ser antecipada. Ela seria realizada apenas após o retorno do presidente lá da Ásia. Além disso, Lula pode também tentar mediar aquela disputa entre os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em torno do rito da análise das medidas provisórias, enfim. E uma terceira e talvez mais simbólica consequência é que o Lula não deixará o palanque vazio para o retorno de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, Está marcado aí para a próxima quinta-feira, com recepção em alto estilo, militância mobilizada lá no aeroporto de Brasília, enfim. Quem vai analisar esse quadro político aqui para a gente e nos explicar em detalhes um processo absurdo do qual ele está sendo vítima daqui a pouquinho é o deputado estadual no Paraná, Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores. A greve dos metroviários em São Paulo, que foi encerrada na última sexta-feira e provocou enormes transtornos, também será tema do programa de hoje, o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Narciso Soares, estará aqui conosco para explicar os motivos que levaram à paralisação e as promessas feitas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a greve fosse encerrada. Entrevista importante daqui a pouquinho com a gente. Assim como o papo que nós vamos ter com o um economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Eduardo Fagnani, analisando o tema do momento no país, a situação da nossa economia, com o Banco Central aí insistindo em manter a taxa básica de juros elevada, a discussão também sobre os juros do crédito consignado para os aposentados, o estabelecimento das novas regras fiscais, isso tudo em é um cenário de crescimento baixo e crise internacional se ampliando. Já já o Fianne também estará aqui conosco. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro nada muda, as polícias seguem atuando com violência em uma dinâmica criminosa que na última quinta-feira deixou 13 pessoas mortas em uma operação em parceria com policiais do estado do Pará para capturar líderes de uma facção criminosa de lá que estavam escondidos no complexo do Salgueiro, aqui em São Gonçalo, uma região altamente empobrecida, com saneamento básico e transporte precários, enfim. O professor do Departamento de Segurança Pública e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Missi, vai tentar nos ajudar a entender os motivos que fazem o Estado atuar apenas com seu braço armado nesses locais. Um programa candente aí com assuntos de enorme relevância... E eu não perco tempo em saudar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado de hoje, o deputado estadual no Paraná, Renato Freitas, pelo Partido dos Trabalhadores. Renato Freitas, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Faixa Livre. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, Renato, pela tua participação mais uma vez conosco aqui no programa. Uma alegria te receber novamente aqui no Faixa Livre. Renato, aquele aperto no peito que todos nós brasileiros experimentamos ao longo dos últimos quatro anos, aos poucos vai ficando para trás. O horror de um projeto autoritário que estava sendo gestado no Brasil dá espaço à esperança, por dias melhores, de retomada das condições de vida dignas para as pessoas. E, e ainda que isso, evidentemente, só possa ser conquistado a partir de muita mobilização com o povo na rua, algo que tem sido extremamente raro ao longo dos últimos tempos. Eu queria começar o nosso papo hoje perguntando o seguinte, Renato, esse início de mandato do Lula tem feito jus a toda a esperança que foi depositada no petista diante da sua candidatura após o processo aí, aquele processo de perseguição do qual ele foi vítima?
1: Eu acredito que sim, Anderson, porque ele está tentando criar as condições para que as mudanças ocorram de baixo para cima. Eu não tenho esperança de que é, o governo, na correlação de forças e no, na governabilidade, né, consiga fazer mudanças estruturais, como a própria reforma agrária, como a reforma penitenciária, que é cada vez mais necessária no nosso país, e nós percebemos isso a partir... É, dessas masmorras medievais que superlotam, degradam e violentam a população carcerária a ponto dela se constituir em sindicatos cada vez mais violentos que são essas facções organizadas entre outros problemas como o da educação essa reforma do novo ensino médio nos demonstra que é uma, uma política de continuidade desse ataque bolsonarista mas tudo isso deve ser revertido a partir da mobilização da base e os ministros, do modo que foram escolhidos, Silvio de Almeida, Aniele Franco, Margarete Menezes, Flávio Dino, tantas pessoas boas e qualificadas para essas pastas, podem ser essas pontes que a sociedade civil a fim de combater né, essa, esses atrasos aí promovidos pelos governos anteriores. Mas aqueles que apostam Nessas mudanças de cima para baixo, eu acho que esses aí estão equivocados e serão muito frustrados durante o processo, porque não há correlação de forças e condições para mudanças radicais dado é, a, a, um, a mudança de eixo da política brasileira. Né? Mudou o eixo para a direita, então hoje aquele que era considerado direita na década de 90 é considerado de centro. Aquele que é de esquerda na década de 90 é considerado um extremista. Então, o eixo da política foi mudado à força pelo bolsonarismo. Cabe a nós, aos poucos, retornar esse eixo para o centro e dar condições para que o povo faça isso, construindo um novo senso comum aí, dentro e fora das redes sociais. E isso eu acho que o Lula tem que aprender muito ainda já deu para perceber a partir daquele podcast do Flow, ah, qual que é minha, meu Facebook, qual que é meu Instagram Ai, deu risada, não é nem para dar risada, porque no mundo de hoje, 2023, da interconexão é um sintoma de falibilidade né? um sintoma de fraqueza não, sem dúvida
0: Renato inclusive a gente vem chamando atenção aqui nos últimos tempos do nosso programa, mas, na verdade desde a campanha eleitoral a necessidade que a esquerda tem de dialogar, de manter um diálogo próximo com as redes. Isso, infelizmente, ainda é um problema que a gente enfrenta aqui no nosso país. Mas, Renato, a gente foi surpreendido no final da última semana aí, com aquela notícia do cancelamento da viagem do presidente Lula à China, que começaria no, no sábado, na verdade, estava cercado aí por muitas expectativas. Seria o primeiro encontro do presidente da República com Xi Jinping, que é o líder maior do, da China, aí, o nosso principal parceiro comercial, enfim. O Lula foi acometido por uma pneumonia leve e teve aí um repouso recomendado pela sua equipe médica. A ida dele ao país asiático agora não tem uma data definida ainda. Com esse cancelamento da visita da comitiva presidencial à China, Renato, e a permanência do Lula por aqui, o chefe do executivo ele pode, evidentemente, se dedicar a arbitrar essas disputas aí que surgiram no interior da institucionalidade, as quais nós vamos abordar daqui a pouquinho com detalhes. Mas eu queria saber de você primeiro, Renato, se o conciliador Lula tem sabido lidar com os interesses que foram levados ao centro do poder a partir desse governo de grande aliança que foi eleito. O Lula tem arbitrado de maneira efetiva esses embates na tua avaliação, Renato? Olha, o Lula...
1: Voltamos para o primeiro governo do Lula, né? O governo de 2002 em diante. Porque as forças que estavam dadas, colocadas naquele momento com o PSDB, com o próprio PMDB, esses partidos tradicionais da política até aquele momento é, tinham no Lula uma expressão, a máxima expressão da oposição e, portanto, é, da possibilidade de diálogo, até porque o Lula sempre foi alguém é, que conciliou, né, no bom sentido, né, mas sempre foi alguém que conciliou. E as mudanças que ocorreram, construíram novos agrupamentos políticos que existem tão somente em relação ao PT. Não para formar, construir base do PT, pelo contrário, como negativa do PT, como oposição, os partidos do antipetismo. O Bolsonaro é o maior exemplo disso, mas não só ele, o Sérgio Moro, aqui no Paraná o próprio Ratinho... Júnior, governador. Então, uma série de políticos e partidos que se construíram, se fortaleceram e ainda se fortalecem apenas com a retórica antipetista. Contra esses partidos, ou com esses partidos, a estratégia de, de conciliação, de diálogo, ou qualquer que seja, é muito diferente. Eu acho que ela ainda não foi acertada pelo novo governo. Até porque, de fato, é um grande desafio você conciliar, você formar, você conformar, você convergir interesses com aqueles que te criminalizam a todo momento, e sobretudo a partir das fake news, né, a partir da mentira. Então tem que ter vísceras, né, e o Lula demonstrou, demonstrou a partir de, dessa animosidade em relação ao Sérgio Moro, que ele, é, enfim, se deixou afetar, né, por esse processo hum. todo. Isso é inegável. Então, Acredito é. que é um processo, ainda não ocorreu. Entendo, entendo. É, a gente vai se aprofundar, inclusive, daqui a pouquinho,
0: em, em relação a esse episódio aí, polêmico, no que diz respeito ao ex-juiz Sérgio Moro, senador da República aí pelo seu estado, o Paraná, o, o Renato. Mas é, tem um tema aí que, que que surgiu também no fim da última semana, e eu queria um pouco a tua análise a respeito. Essa volta do Jair Bolsonaro ao país, Renato, que está agendada para a próxima quinta-feira, dia 30 de março, o ex-capitão aí queria aproveitar o momento em que o Lula estaria lá na China para concentrar os holofotes em, em, aí em seu retorno ao território nacional. Só que o ex-presidente desembarca no Brasil com muito mais problemas do que ele deixou quando embarcou em 30 de dezembro lá para os Estados Unidos, três meses depois ele está retornando. Há uma série aí de novas acusações de crimes cometidos, em especial esse escândalo das joias que ele recebeu lá dos árabes e tentou agregar ao seu patrimônio, algo ainda não explicado. Aliás, houve, inclusive, a devolução na última sexta-feira daquela caixa lá com brilhantes que ele conseguiu desviar da fiscalização da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Só que a encrenca para cima do ex-presidente é enorme, Renato. Você acredita que o Bolsonaro conseguirá rivalizar com o Lula agora que ele, tá, ele deve voltar ao país, Renato? é que esse retorno dele pode dificultar o próprio governo, ou influenciar o governo Lula, e como é que o presidente da República deveria reagir a essa volta e a eventuais provocações do ex-capitão, Renato?
1: Eu acredito que ele vai tentar fortalecer a figura do Moro, nesse momento. Os dois, em determinado é, momento lá da Lava Jato, do, do, da prisão do Lula, na verdade, eles romperam. O bolsonarismo se mostrou maior né, em expressão política do que o, o morismo. Inclusive aqui em Curitiba, a cidade do Moro, isso deve ser lembrado. Mas agora, é, e, mas logo depois, pelo momento eleitoral, eles reconciliaram o Moro estava com o Bolsonaro, inclusive, nos dias de debate, orientando o Bolsonaro nos debates eleitorais, e agora eu acho que eles farão novamente essa aliança, se assim, a mesa do fascismo, e nada mais justo com a história do que o Bolsonaro vir para o Brasil né, no dia da mentira para tentar de algum modo, que é dia 1 de abril, né, para tentar de algum modo... É reviver essa farsa que foi a ditadura militar. Né? Então, é uma série de mentiras que terá aí o pai da mentira, pelo menos dessa nova mentira, né? essa mentira promovida pelo Steve Bannon em ritmo industrial, que conforma as mentes e produz um consenso social, um senso comum é, a partir de, de narrativas, né? a era da pós-verdade. Então, eu imagino que seja esse o intuito, essa aliança com, com o ouro, e sim, acredito que ela é, apresenta um risco grave para a nossa democracia e para a governabilidade do presidente Lula. Porque não é só no âmbito federal que, se, que estão forçando uma aproximação, ou uma identidade entre o PT e o crime organizado. Olha que absurdo mas também nas câmeras municipais, aqui em Curitiba, por exemplo, nas câmeras dos vereadores e nas assembleias. Há uma CPI, uma coleta de assinaturas para CPI do crime organizado, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Ela é promovida pela extrema direita bolsonarista, armamentista, cax, e todo esse kit dos hipócritas, dos adoradores né, das armas. E eles tentam também... Me vincular ao crime organizado? Não, você é direitos humanos. Ah, você está reclamando que a Polícia Militar matou 483 pessoas num aumento de 27% nos últimos dois anos. Então, você está defendendo bandido, está defendendo grupos organizados. De um ponto para o outro, chega nessa conclusão. Por quê? Porque eles tentarão é, lucrar politicamente com essas CPIs no Brasil todo e forçar para que essa CPI ocorra também no Congresso Nacional. Se isso ocorrer, eles serão os protagonistas. E no protagonismo desse tipo de processo, nós sabemos do que eles são capazes. Então, realmente, acredito que o Lula faz bem. Que, não vou dizer que a doença vem em boa hora, porque uma doença nunca vem em boa hora, mas, de todo modo, o Lula faz bem de se é, tratar aqui no Brasil, de não se apressar, e de estar aqui quando o Bolsonaro vier, é porque nós estamos, acredito, um momento de crise institucional. Não, sem dúvida, há um momento de
0: crise muito ampliado aqui no nosso país, uma série de questões que a gente precisa, que o presidente Lula precisa agir para resolver. Eu queria aproveitar, Renato, que a gente, você citou essa questão aí do Sérgio Moro, do processo, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema, né? Porque como você muito bem falou, né, esse esquema aí que foi desbaratado pela Polícia Federal e que envolveria a facção criminosa, o PCC, enfim. Alguns integrantes, inclusive, dessa quadrilha foram presos aí, que tentaram aí é, armar aquele plano para matar o Sérgio Moro, enfim. Uh, o Lula deu aquela declaração infeliz, né? Chegou a dizer que isso deveria ser a armação do seu algoz, o Sérgio Moro. O fato, o, o Renato, que como você muito bem colocou, uma coisa que voltou a bombar, inclusive, nas redes sociais, foi essa associação aí que a extrema-direita costuma fazer do seu partido, o PT, com o primeiro comando da capital, enfim. Chama atenção também nesse caso aí do Moro, Renato, eu queria que você falasse um pouco depois a respeito disso, que a juíza Gabriela Hart, que foi justamente a substituta do Moro na Lava Jato, foi justamente quem expediu aqueles mandados de prisão para a turma lá do PCC. Você acha que tem fio solto nessa história, Renato? Que há algo aí mal contado... Ou não é bem por aí, o presidente Lula realmente se excedeu ao dizer aí que o. ao dizer sem provas né, que, o, que o Moro poderia ter armado toda essa história. E esse holofote que o Lula acabou dando ao Sérgio Moro, né, Renato? Você acha que foi algo calculado por parte dele? Foi uma ação
1: correta do ponto de vista político? Eu acredito que não foi uma ação correta do ponto de vista político, porque a pessoa do Lula pode muito bem desconfiar das mentiras contadas pelo Sérgio Moro, já que se trata de um mentiroso conto mais, que infelizmente levou o país a um golpe, né? Um golpe institucional, já que era juiz e na qualidade de juiz deveria ser imparcial. E se demonstrou que na verdade ele tinha um interesse, ele tinha uma parcialidade. Se demonstrou por A mais B, sobretudo a partir do intercept de que ele tinha interesse na condenação do, a, naquele momento, ex-presidente Lula. E logo depois, ele não só demonstrou que tinha esse interesse, como ele jogou a, no time adversário, né, no principal adversário do Lula, naquele momento, que era o Jair Bolsonaro, fez campanha para o Jair Bolsonaro e se tornou ministro do Jair Bolsonaro. Então, isso já demonstra que o, esse sujeito não tem credibilidade alguma. Ok, isso é ponto, está na história. Agora, e levantar ilações de que seria uma farsa, um teatro para garantir ibope, para garantir é, views na internet e poder o político mobilizar novamente as suas forças que estavam já é, é, dispersas, né? as forças do humorismo já estavam dispersas há muito tempo ele próprio estava isolado já no Senado. Agora você levantou... E juntou essas forças junto novamente com a mídia. Então, nesse desse ponto de vista, foi um erro enorme. O que eu penso em relação a esse caso é que o instituto da delação premiada que só ocorre em casos extraordinários no nosso país sempre nos trouxe problema. Uhum. Porque houve e há uma certa chantagem. Se o, dela, o delator entrega aquilo que é esperado pelo juiz, ou mesmo pela promotoria, ele sabe que as vantagens são enormes, porque o poder discricionário que o juiz e a promotoria tem em relação à relação premiada não foi é, legislado a contento, de forma rigorosa. Então, você dá esse poder de vida e morte, quase, para um juiz e para um promotor, e ele utiliza esse poder sobre uma pessoa presa, isso é tortura, já foi discutido isso no âmbito da Lava Jato. Uhum. Os elementos de tortura que residem nessa relação entre o delator e aqueles que chantageam, que espremem a laranja para ver que suco sai. Tendo isso em vista, o nosso passado em vista, e a credibilidade do Moro e também da Gab Gabriela Hart, que é a juíza de substituta dele, que também se envolveu nos processos da Lava Jato de forma antiética, a partir de copiar e e colar decisões, ou seja, não ter aí um nível de diligência necessário de um juiz no, num processo, é claro que nos faz é, ter desconfiança. E por que o Moro estaria na lista de caçados, perseguidos e decretados de morte do PCC? Isso não tem o menor sentido. Lincoln Gakia tem, é um promotor que de fato, ele estudo é, o crime organizado, sabe? É, uhum. Aqui, Deixa eu ver se eu tenho a minha dissertação hum. aqui para te mostrar. Não está hum. ao alcance das minhas mãos. Sim, sim. Mas a minha dissertação de mestrado é na, no, no âmbito da criminologia. Então eu hum. estudei os grupos organizados no Brasil, as penitenciárias no Brasil, e como um estudioso do assunto posso te dizer, não tem o menor sentido o Sérgio Moro é, estar nessa lista e muito menos a família dele ser ameaçada. Porque o próprio Lincoln daqui, se você perceber, não tem a família dele lá, ameaçada, esposa, filhos, primos, sobrinhos, ou qualquer parentes laterais. É apenas a figura dele. E todos os outros dessa lista têm na lista apenas a figura deles próprios. Com o Sérgio Moro muda. É o Sérgio Moro e as crianças, a esposa. Então se constrói um ataque à família Sérgio Moro, que é muito conveniente para o bolsonarismo e para a extrema direita. Eu, Renato Freitas, me deu é, o direito de suspeitar sobre esse caso, tendo em uhum. vista o histórico que está por detrás. Mas acredito que o Lula não tinha esse direito, não publicamente, e não daquela maneira. Não, sem dúvida, sem dúvida.
0: A argumentação que se usa aí para te... o nome do Moro estar tá nessa lista diz respeito aí a algumas transferências que o Moro teria feito de presídios, de algumas lideranças lá do PCC. Me teria mudado, algumas regras de visitação para essa turma na
1: época. Anderson, desculpa te interromper, mas o Lincoln Gakia, esse é, promotor que há 16, 18 anos investiga e criminaliza o PCC, ele disse, em artigo recente, de um ano atrás, mais ou menos no máximo, que o Sérgio Moro mente, que o Sérgio Moro <risos> mentiu. Ele, Lincoln Garcia, disse que Sérgio Moro mentiu quando atribuiu a si próprio a transferência das lideranças do PCC para presídios federais. Ele disse que tentou ajuda com Sérgio Moro enquanto esse era ministro Bolsonaro e que o Bolsonaro é, afirmou que pelas retaliações, pela impopularidade que a medida poderia causar, ele não queria se envolver e o Moro também acabou não se envolvendo, cabendo isso ao governo e à justiça de São Paulo. Então, é, essa desculpa né, que eles apresentam é mentirosa. É, e,
0: e como você muito bem colocou no início do nosso papo, Renato, a mentira é o modo desoperante desse cidadão. Lamentavelmente, a gente já vem observando isso aí ao longo dos últimos anos. A história do Sérgio Moro mostra que isso era muito comum na, na, na atuação dele, a, a, a utilização de mentiras. Enfim. Renato, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora para a gente trazer um pouco essas disputas aí que há que existem na institucionalidade do nosso país, né? em especial essa, que se abriu entre os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. É, na tua avaliação, quem é que sai ganhando com toda essa disputa, Renato? E outra, você considera um erro aquele apoio que foi dado pelo Partido dos Trabalhadores à reeleição do Arthur Lira, para a presidência da casa lá na Câmara dos Deputados por tudo que ele representa e pelo poder que foi entregue a esse cidadão. Agora o Lila ele tenta agir aí como um imperador diante desse tema da análise das medidas provisórias no Congresso, querendo ignorar o texto constitucional para fazer valer aí os seus interesses. Você acha que foi um erro aquele apoio do PT ao Arthur Lira e como é que você avalia essa disputa que está colocada entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Renato?
1: Olha, eu acredito que foi um erro. Uma coisa nós deveríamos ter aprendido com o bolsonarismo, que a radicalização no nosso país, ela produz frutos. Sejam eles bons, sejam eles envenenados. O bolsonarismo produziu frutos envenenados e o veneno desses frutos que alimentou a população matou 700 mil pessoas. Bem sabemos. Agora, é inegável que a semente que ele plantou gerou uma árvore e gerou frutos, mesmo que netais a população. O Lula tem a postura de jardineiro, de quem poda a árvore já existente, um afã, um intuito de que essa árvore passe a nos servir no intuito de que esses frutos que sempre existiram na política tradicional fisiológica brasileira possam, a partir de programas assistencialistas, alimentar a parcela mais pobre da população e erradicar a fome. Acontece que erradicar a fome numa democracia tão potente, potente, não se realizou, mas sim potência, tão potente como a nossa, no ano de 2023, não pode seriamente ser a principal política. Ela tem que ser a mais urgente. Obviamente. Quem tem fome, tem pressa. Agora, não pode ser a política central, a qual eu posso me dar por satisfeito depois de ter realizado, para propagandizar para daqui a quatro anos. Porque nós vamos viver sempre na miséria. E a miséria vai virar objeto de política, de projeto político. E depois que sai o governo, vive novamente as crises. E as crises do capitalismo são cíclicas. Desde a crise de 2008, não parou de ter crise internacional e econômica. Então, isso não pode ser sério. E, infelizmente, esse foi o carro-chefe do governo. Voltar a comer, picanha e etc. Então, isso, para mim, já foi um erro. O Brasil deveria ter proposto reformas políticas radicais e feito pouco acordo. Por que dar o um Ministério das Comunicações para a extrema-direita? Para um corrupto que pegou emenda parlamentar, deu para sua própria irmã numa cidadezinha lá do interior de, do, do, de Mato, Mato Grosso? Não, é... Enfim, acho que lá da terra do Flávio Dino... É... Alagoas, não. Flávio, Flávio Dino é o Maranhão, né? Maranhão, eu acho que é lá do Maranhão, que é o, 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 o atual ministro das Comunicações, que pavimentou a sua própria, a estrada que leva para a sua própria fazenda. Então, são pessoas que não têm o mínimo de ética, mas também que não se comprometem com uma coalizão de forças, com uma conciliação das forças. São oportunistas que no primeiro momento vão votar o impeachment do Lula. Nós sabemos disso, o Lula sabe disso, o PT sabe disso. Então, por que continuar apostando nessa política da grande coalizão? E é claro que nós só perdemos e o Lula perdeu o seu poder de governabilidade para o Lira. O Lira se transformou hoje na grande consolidação do bolsonarismo. E isso daí é é culpa da nossa falta de ousadia a ousadia que o Bolsonaro teve coragem, não sei se é coragem ou covardia a palavra, né, porque se é para fazer o mal não é coragem, né, que a gente seja covardia, mas o Bolsonaro teve essa energia em forma de covardia, nós não tivemos essa energia em forma de coragem vamos pagar o preço novamente por isso, a população brasileira vai pagar o preço novamente por isso e o PT pode ser novamente desgastado por isso é uma falta de visão a longo prazo. É, o Renato, a gente
0: questionou muito esse, essas escolhas que foram feitas lá durante o processo eleitoral, dessa ampla aliança, essa coalizão, quando não se discutiu efetivamente um, um plano, um programa de desenvolvimento nacional, era isso que a gente devia fazer, trazendo a população para o debate, para as discussões, enfim, organizando fóruns populares para a gente fazer esse tipo de discussão. Mas, infelizmente, a escolha lá da, durante a campanha eleitoral foi a organização dessa ampla aliança em torno de um projeto aí para derrotar o Jair Bolsonaro. Evidentemente que a derrota eleitoral do Bolsonaro era a primeira iniciativa mais importante nesse momento que está colocado. Mas agora, a grande questão é como deveria ser construída essa vitória desse campo progressista, desse campo democrático. Infelizmente, a escolha, ao meu ver e na, da maioria aqui das pessoas que acompanham o nosso programa, é de que não foi a melhor das escolhas essa, aí de se criar uma ampla aliança, até o próprio Geraldo Alckmin como vice, hoje em dia buscando lá o União Brasil, esse partido que está repleto de bolsonaristas, só para lembrar aqui que o União Brasil nasceu da fusão do PSL, que é o antigo partido do Jair Bolsonaro com democratas, né hoje tem três ministros no governo, sendo que dois deles você muito bem colocou o ministro das Comunicações e a ministra do Turismo envolvidos aí em uma série de polêmicas é, é lamentável tudo isso que está colocado mas foi a escolha realizada a escolha política feita lá no início do mandato agora a questão é os frutos que, isso vão, que essas escolhas vão produzir para o nosso país a gente não sabe se isso vai produzir bons frutos ou se na verdade a gente vai ter mais uma vez uma derrota do campo progressista a partir dessa aliança que se faz com os ultraliberais enfim, Renato, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque há embates aí, nós estamos cheios nesse início de governo Lula, né? E um outro aí que se criou foi esse, entre a ala mais à esquerda do governo federal e o Banco Central, né? A taxa básica de juros aí segue muito alta. O Copom manteve em 13,75% na sua última reunião a Selic, na semana aí que passou e deu o, o recado que pode aumentar ainda mais a Selic, caso a situação não se normalize, especialmente... A inflação não volte lá para o centro da meta. É evidente que uma crítica mais que necessária a essa da gestão Lula ao Banco Central, o Renato, a gente não questiona isso, está na, tá na cara que é muito importante a gente questionar as medidas lá do senhor Roberto Campos Neto. Mas a questão é que não dá para a gente aceitar né, o Brasil aí tendo a maior taxa real de juros do mundo, enfim, enquanto a nossa economia segue praticamente estagnada. Mas... Aí é que começam as contradições, Renato, porque o governo poderia solicitar a saída do Campos Neto através da... Uma vez que o Banco Central acabou descumprindo por dois períodos consecutivos as metas de inflação em uma decisão, evidentemente, que também passaria pelo Senado Federal. O próprio Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, pode nomear dois diretores aí à instituição nesse momento e ele acaba indicando o Renato, um sujeito que é sócio da família Leman e ligado ao Partido Novo, para a diretoria do BC, e ainda se defende aí a criação de uma nova regra fiscal que limita os investimentos públicos em um momento de crise aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco, Renato, sobre como é que se enxerga essas contradições em uma gestão de ampla aliança, e se o presidente Lula não teria de atuar de uma maneira mais incisiva na prática, porque ele tem feito muitos discursos aí com responsabilidade, mas evidentemente a gente não tem visto... aí atuações efetivas para que sejam tomadas medidas no sentido de se acabar com essa autonomia do Banco Central, enfim. É, especialmente nessa área da economia. Né? O Lula não tem atuado com mais força. Né? O próprio Fernando Haddad acabou sendo elogiado aí, recentemente pelo ex-ministro da economia, o Paulo Guedes, chamado de liberal enrustido, enfim. O Haddad ele segue levando à frente essas medidas altamente questionáveis na área da economia. Eu queria que você falasse um pouco como é que você tem visto as, a falta, na verdade a falta de iniciativas de Lula nessa questão da economia e esse embate que foi criado aí com o Banco Central.
1: Olha, Anderson, passa primeiro por uma ao meu ver, né, a fragilidade do governo em determinar a sua própria política econômica e ter uma, uma administração dessa política e um domínio inclusive sobre o Banco Central passa pela ausência de comunicação popular. Pensemos, o que o Bolsonaro fazia nesse, nesses casos em que ele era contrariado por agentes administrativos, agentes internos do Estado? Ele mandava embora e ele dava declarações dizendo eu sou o presidente, eu governo, eu faço isso, se não quer estar tá, do jeito comigo, eu sou o número um, eu que estou na cabeça, se não quer estar tá, com tchau, vagabundo, não sei o que é, e ponto, e já chama outro. Era é ignorante? Era é, e é, é, e continuará sendo, claro. É, entretanto, o Bolsonaro fazia uma aposta, ele fazia aposta popular. Olha que contradição, ele é um governo fascista, não é uma contradição, porque o fascismo tem elementos populares, sabemos disso. né? Mas o, o, eu digo em, da extrema-direita, em relação a nós que somos da esquerda, o, gov, o governo Bolsonaro vinha a público, comprava horário na televisão, explicava para a população, mais ou menos do jeito dele, mas com nível de persuasão, o que ele estava fazendo. E dizia que ele o presidente que os erros e os acertos tenham que ser deles e, portanto, ele tem que ter autonomia e tomava as decisões. O governo Lula não tem conseguido explicar minimamente a importância da regulação das taxas de juros para a população que está vendida nesse debate. Poucos especialistas envolvidos com a política, como você, como eu, como alguns outros, sabemos ainda pouco sobre como se constrói uma política de juros, uma política monetária. E agora tem um pacote de reforma que está vindo que não sabemos como se dá e não sabemos como explicar, principalmente. Então, falta ao governo Lula uma comunicação popular, uma aposta no povo. Porque se apostar no povo, o povo dá o embasamento necessário, o embasamento político, a força política, o caldo político para que esses conflitos... Porque são conflitos. E nós vivemos no âmbito da política de classes ainda. Uhum. Não superamos esse paradigma da luta de classes. Então não tem como você compor e conciliar a todos no momento. Se você fizer isso, você acaba virando o Haddad. Com todo respeito, a figura do Haddad que eu tenho mas ele é umbilicalmente ligado ao Faria Lima, ao capital financeiro, à política da, dos estratos médios e altos da sociedade, ele provém desse meio, e, mas justamente por provir desse meio ele foi sequer, não foi sequer reeleito em São Paulo porque ele não tem apelo popular, porque a, o povo não se enxerga nele porque ele é desse extrato Agora o governo Lula não, o governo Lula é popular, tem condição de diálogo, mas ainda não se encontrou. Se não se encontrou, não vai conseguir vencer essa batalha. Porque, institucionalmente, o lado de lá é muito mais forte. Não à toa conseguiram com que o Haddad colocasse um banqueiro para ser um dos coordenadores aí, um dos presidentes aí. Então
0: é triste. É, e, e, o Haddad escolheu aí uma figura para comandar, para ser diretor do Banco Central, aí uma, uma decisão muito polêmica, e deve assumir ainda, inclusive, nos próximos dias, porque o antigo diretor que ele, que ele vai substituir acabou pedindo a exoneração na última sexta-feira, e, e essa figura, acho que é Rodolfo Froes, é o nome dele, que vai assumir a, a diretoria do Banco Central nos próximos dias por conta disso. É, é lamentável, eu concordo, em gênero, no integral, com isso que você está dizendo, Renato. Agora, uma, uma dúvida que fica em relação a isso. Por que você acha que o Lula ele ainda não conseguiu estabelecer esse diálogo efetivo com a população brasileira, explicar para o povo a importância dessa defesa da, da, da não autonomia do Banco Central, da, da influência do governo na, na, nas políticas econômicas aqui no nosso país? Por que você acha que falta esse diálogo do governo, ainda mais com uma liderança popular tão proeminente como é o Lula, a maior liderança política popular do nosso país, por que você acha que ele não conseguiu estabelecer, efetivamente, esse diálogo com o povo, Renato?
1: Olha, Anderson, se você perceber, as transformações do nosso país, todas elas, institucionais, vieram de cima para baixo. A proclamação da República foi, na verdade, um golpe. O, o varguismo veio de cima para baixo. A ditadura militar foi uma transformação de cima para baixo. Ah, com exceção, talvez, das diretas já, né, da, da redemocratização, mas que também foi um desgaste do próprio regime militar, que a partir da correlação de forças internacional, com muita influência dos Estados Unidos, acabou é, com a Constituição de 1988, que os, os deputados biônicos etc., e etc. ainda... Foi uma mudança que caracterizou de, é, a cúpula de cima para baixo, mas já com uma participação massiva da sociedade, vale bem lembrar. Os governos, de forma geral, e também o governo Lula de 2002, foi um governo de cima para baixo. Não teve um avanço nas políticas de orçamento participativo, de células populares, de discussão política como na Venezuela, em que a Constituição foi popularizada, uma Constituição de mão, e que nos bairros as lideranças de associação de moradores que promovessem discussões sobre a própria Constituição, não sobre esquerda, direita, centro, mas sobre a própria Constituição, se vinculavam a um programa de governo e, a partir disso, obtinham aí alimentação, algumas assistências do governo, por conta da inclusão pela cidadania. A inclusão pelo consumo, na Venezuela, eu estou dando exemplo da Venezuela, mas pode ser o de outros países, da própria Argentina, a inclusão pelo consumo foi pouca, porque o país ainda vivia uma guerra econômica, né? Os instrumentos que a alta burguesia tem na mão é a economia e ela promove guerra para retirar da gôndola produtos da cesta básica e isso promove uma desestabilidade nos países. Mas a inclusão pela cidadania ela é permanente. Aquilo que nós sabemos, nós já sabemos, ninguém nos rouba. Mas aquilo que nós temos na carteira para comprar arroz, feijão, isso é facilmente roubado. O governo Lula 2002, governo Lula 1, 1 e 2 lá, ele apostou todas as fichas na inclusão pelo consumo. Apostou. E realmente, pessoas começaram a comprar carro financiado, os barracos de madeira viraram barracos de tijolo, filhos de algumas pessoas conseguiram entrar em alguma universidade particular, porque o ProUni fortaleceu, sobretudo, o ensino privado, que foi sucateado que foi conduzido por empresários que fizeram com que hoje as pessoas se formem e mesmo assim sejam analfabetas funcionais. O que eu quero dizer é que o governo, a primeira vez que apostou, não apostou na inclusão pela cidadania, apostou no consumo. Quando o consumo se enfraqueceu, a partir da crise econômica, as pessoas pensaram, não, eu tive porque eu tive mérito. Agora que eu não tenho, a culpa não é mais minha, agora a culpa é do governo. E ainda hoje se faz isso. Essa não aposta é porque é muito difícil você apostar na educação, na inclusão, na mobilização. Um exemplo prático, para que toda a minha fala tenha um desfecho. Um exemplo prático, Anderson. Esse ano de 2023 era para ter as eleições internas, o processo ele, eleitoral direto, o PED do próprio Partido dos Trabalhadores. E não teve. Foi reconduzido a presidente Iglesias, foi, recondu foi reconduzida, o presidente estadual aqui do Paraná foi reconduzido, os presidentes dos municípios foram reconduzidos, todos foram reconduzidos. Porque disseram, se houver organização, mesmo entre os filiados, não estou falando nem aposta na população de forma geral, dos filiados, se houver organização dos filiados, debates políticos, isso pode enfraquecer o governo Lula por conta da disputa. E nós não precisamos disso agora. Hein? Então, reconduzimos. Olha que cegueira política, que falta de aposta no povo. Então, acho que é isso o grande problema. Falta de aposta, né? falta de confiança no povo. É a síntese, sem dúvida alguma, dessa tua, dessa tua
0: fala muito bem elaborada, né, Renato. A síntese é a falta de confiança no povo, muito bem colocado. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, porque a gente já passou do tempo limite aqui da nossa entrevista, mas eu tenho um assunto extremamente importante para tratar contigo ainda, Renato, que é justamente a respeito desse processo que a rede de supermercados Carrefour move contra você aí no Paraná. Né? O caso ele se refere àquele crime cometido por segurança de uma das unidades. Da empresa Varejista, aí lá em Porto Alegre, na verdade, que assassinaram João Alberto Silveira Freitas, um homem preto por espancamento. No dia 20 de novembro do ano de 2020, dia da consciência negra, você escreveu no muro lá do estacionamento do Carrefour Parolim a seguinte frase: A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Essa frase do icônico ativista pelos direitos das pessoas pretas, o Martin Luther King. Agora, três anos depois, o Renato, a Rede de Supermercados ela te processa por aquele episódio se colocando como vítima. Já houve na última semana aí uma audiência desse processo e eu queria te ouvir a respeito disso, Renato. Um funcionário contratado pelo supermercado executa um homem preto a sangue frio e você que é processado por um processo pacífico, por um protesto
1: pacífico? É... Esse é o ponto de absurdo em que nos encontramos na política brasileira, na sociedade brasileira de modo geral. Vale lembrar que lutando pela vida, nesse caso pela memória é, da vida de Beto Freitas e pelas vidas negras de modo geral, eu recebi um processo de cassação na Câmara dos Vereadores. Uhum. Mesmo eu não tendo ainda sido empossado, mas eu já tinha sido eleito foi em 20 de novembro, dia da consciência negra do ano de 2020. Eu entrei no início do, do ano 2021, critiquei, daí uma segunda luta pela vida, porque eu critiquei os pastores, a bancada conservadora bolsonarista e da Bíblia e da Bala, que defendiam naquele momento a ivermectina como medicação suficiente para o tratamento do coronavírus, e convenciam facilmente o seu rebanho, que era movido por fé e não por racionalidade, e, portanto, se arriscavam em ônibus lotados, sem máscara, sem vacina, e também, além de se arriscar, arriscavam o contágio de outras pessoas, né? infelizmente. E eu falei que essas pessoas, esses pastores, eram picaretas e charlatões, porque ministravam medicação sabidamente ineficaz. Charlatões, picaretas. E eles foram lá e disseram que eu quebrei o decoro. E aproveitaram e trouxeram o fato da minha pichação no Carrefour. Disseram também que eu era um vândalo que eu era um pichador, que eu era indigno da posição que eu ocupava no, no parlamento. Olha, eu lutei pela vida, tanto na questão da, da coronavírus, né, da, da pandemia, quanto da questão da pandemia da violência e do racismo que nós vivemos há séculos nesse país. E teve o primeiro pedido de cassação. Depois, dez meses depois, eu um, dez, é, uns dez meses depois, novamente lutando pela vida de Moise Cabagambe, de Urval Teófilo e aqui em Coitiba, aqui em Tino Corrê, desses três, três homens negros, dois africanos, que a, a, fizemos em frente, depois adentramos a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, também fui caçado, novamente lutando pela vida. Agora, por último... O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Hudson Teixeira, esse Hudson, coronel Hudson, está tentando caçar o meu mandato, representou contra mim, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, porque eu condenei a morte de 483 pessoas pela polícia militar no ano passado. Um aumento em relação a 2020 de 27, quase 37, 27 alguma coisa, 28%. Um aumento significativo. E todas essas mortes sob a fundamentação, sob a desculpa, sob a excusa de que foram trocas de tiros. Eu apresentei um caso emblemático, em que não foi troca de tiro. Foi a execução de cinco jovens, dois deles menores de idade, com um tiro na nuca, algemado num terreno baldio. Câmeras todas as provas possíveis. E eu falei que esses policiais que cometeram esse ato eram assassinos, covardes e serviçais do mal. Porque executaram cinco pessoas. Ah, mas um, tinham roubado um carro, não importa. No momento em que o sujeito está de joelho sendo executado, ele é vítima. Ele é inocente e vítima. Vítima do crime que um outro comete por detrás de uma farda. Esse sim é o criminoso, e a vítima desse crime é aquele indivíduo, independentemente se ele é autor e culpado por outros crimes, mas naquele crime que está sendo cometido, o crime secreto e pessoal do policial militar, aquele indivíduo, ele é vítima. Ou seja, três momentos que eu lutei pela vida, três momentos eu tive o meu mandato caçado. E o do Carrefour, eu escrevi na moreta do Carrefour, isso que você disse, a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Foi um recado. A injustiça que eles praticaram no Rio Grande do Sul, no Carrefour, atua e prejudica a justiça aqui no Paraná, aqui em Curitiba, em todos os lugares do mundo. Eles se preocuparam mais com a forma a ah, escreveu numa Parede do que com o conteúdo, a mensagem que nós gostaríamos e queríamos passar para eles naqueles momentos. E, para eliminar o conteúdo, se apegaram à forma e me criminalizaram por essa forma. Olha só, a igreja foi a mesma coisa. Ah, não, o conteúdo é a luta pela vida, é um princípio cristão que você falou na igreja também, está de acordo com o cristianismo, mas a forma não é legal, entrar na igreja. Agora, por último, a mesma coisa. Não, ok, tem que denunciar a polícia, sobretudo quando assassinam, quando ajoelham, as pessoas dão tiro na nuca, mas dizer que são serviçais do mal, que são assassinos, não pega bem, não é legal. Essa forma aí nós não gostamos. Se apegam à forma novamente e tentam eliminar o conteúdo se apegando à forma e me perseguindo. Então, é um modus operandi, né? Sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: Só, só a gente encerrar aqui rapidinho, o, o, o Renato, essa primeira audiência aí que houve lá com, com o pessoal do Carrefour, já houve alguma definição, houve algum resultado ainda aí desse... Ainda não ainda ainda
1: ainda foram ouvidas todas as testemunhas, portanto eu próprio, que sou o réu, infelizmente, sou uhum. o último a ser ouvido, não fui ouvido porque falta testemunhas de defesa e acusação. Ocorre que a acusação, o, o, o gerente do Carrefour é se prontificou, foi ouvido, disse que a loja ficou parada por um determinado tempo lá e tem quase 10 mil reais de prejuízo e estão tentando também mover uma ação aí indenizatória contra mim para que eu pague o valor da loja enquanto a loja se fechou. Porque quando nós fizemos a manifestação, eles decidiram fechar as portas da loja. E, e agora eles estão dizendo que esse lucro cessante, esse lucro que a loja não teve, por conta de estar fechada, tem que recair sobre mim, eu tenho que pagar essa, essa indenização, mas o processo ainda vai ter nova audiência.
0: Não, lamentável, lamentável todo esse caso, Renato, a pena que você tenha sido vítima aí dessa injustiça, e a gente vai continuar acompanhando esse processo aqui no nosso programa, ô, ô, ô Renato, a gente espera, acima de tudo, que a justiça seja feita aqui no nosso país, e que você possa aí sair imune aí depois desse processo do qual você está sendo vítima pela Rede Supermercado de Supermercados Carrefour. Renato, eu quero agradecer demais a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui, pelas palavras. Muito importante a gente estabelecer esse diálogo com você, trazendo as tuas opiniões aqui no Faixa Livre. Uma alegria, mais uma vez, contar contigo aqui no programa. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo um
1: abraço forte, Renato. Um abração bem forte, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo, irmão, e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Tamo junto, um forte abraço, venceremos. É isso, um abraço, até a
0: próxima, Renato. Conversamos aqui com Renato Freitas, Renato Freitas que é deputado estadual lá no estado do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores, uma entrevista importantíssima aqui do Renato a respeito da situação política do nosso país, enfim, falando também sobre esse processo no qual ele foi vítima lá no estado do Paraná, a importância das palavras aqui do Renato nessa, nesse nosso primeiro diálogo aqui no programa de hoje.